0: Genauso wie es nicht in meiner Verantwortung ist, andere Menschen glücklich zu machen, sondern meinen Instagram-Account so zu führen, wie ich mich gut fühle. Hey, hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast für deinen Selbstwert und mehr Anerkennung für dich selbst. Ich habe es in meinem Social-Media-Kanal schon erzählt. Und zwar habe ich heute einen wundervollen Gast zu Gast, die Diana. Die habe ich selbst im Social Media kennengelernt oder über Social Media, denn sie wurde mir in der Suchanzeige oder Suchanfrage angezeigt. Und ich liebe ihren Content und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und sie direkt gefragt, ey, hast du nicht Bock, mit mir gemeinsam einen Podcast aufzunehmen oder eventuell sogar eine Reihe? Und ich bin super happy, denn sie hat Ja gesagt. Und deswegen begrüße ich heute
1: die Diana in meinem Podcast. Hello! <lacht> Hallo, liebe Mandy Kay. Ich freue mich auf jeden Fall super, dabei zu sein und danke für das liebe Intro.
0: Okay, wir holen dich erstmal ab, oder wir holen die Gäste, Follower, Zuhörer erstmal ab. Wer
1: bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du? Mhm. Also ich bin die Diana Bachröbel, ich bin Psychologin und ich lebe aktuell in Berlin und bin selbstständig tätig. Ich bin 29 und ja, habe so ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, als man so den üblichen vielleicht auch kennt. Also ich... Ähm, ich versuche eben unterschiedliche Ansätze zu kombinieren und dann im One-to-One -One oder Coaching-Programm, um eben mit meinen Klienten dann in ein besseres Leben zu starten, sie zu begleiten und ja, integriere systemische therapeutische Fortbildungen habe ich gemacht. Ich ver kombiniere auch verhaltenstherapeutische, aber auch Coaching, Tiefenpsychologie. Ich versuche so ein bisschen eine integrativere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen, um ganzheitliches, ja, ganzheitlichen Weg anzubieten, individuellen Weg für so viele verschiedene Menschen.
0: Okay, es hört sich spannend, spannend an so. Und das heißt, ähm, was, äh, also wie komme ich zu dir? Was kann ich? Also, mein ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, ich gucke in ein Telefonbuch, ich suche einen Verhaltenstherapeut und dann werden mir dann verschiedene vorgeschlagen und die rufe ich dann an. Jetzt ist es aber auch oft so, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, manchmal weiß man gar nicht, was ist eigentlich das Problem oder was ist die Herausforderung. Ich nenne es ja immer Herausforderung und nicht Problem, denn Problem ist für mich die Opferhaltung und Herausforderung ist die die Kämpfer oder die 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 starke Person, die dann sagt, hey, okay, ich gehe das jetzt an. Wie kommt man an dich, Wie
1: wie wie ja, wie findet man dich? Also, mich finde man über Social Media. So wie ich. <lacht> genau. Psychologin Diana heißt ich da aktuell. Und meine Klienten sind schon sehr aktiv auch. Also, es ist jetzt nicht, dass man, dass zu so mehr Leute rankommen, die jetzt eine Klinik wollen oder so. Das ist nicht so ganz pathologisch, also nicht so ganz krankhaft, sondern die Leute sind schon mehr in ihrer Mitte als, äh, ja, als vielleicht man üblicherweise zum psychologischen Psychotherapeuten auch gehen würde. Und bei mir ist immer ganz wichtig, dass die Beziehung passt. Also das kann ich auch an der Stelle verallgemeinern. Also das Allerwichtigste ist, ob mit einem Psychologen, Psychotherapeuten, Coach, da muss die Beziehung passen. Weil da gibt es auch Studien, die belegen, dass das der A und O-Faktor ist für einen Erfolg auf einem Weg. Und ich sehe meine Klienten halt als... Ja, ich sehe mich als Begleiter von meinen Klienten auf Augenhöhe und das ist ja oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals so in Kliniken oder Psychotherapeuten nach Kasse, da wird man manchmal manchmal schon ein bisschen halt wie eine Nummer gesehen und mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich einen innigen Kontakt habe. Bei mir gibt's auch kein Sie, mehr. Bei mir gibt's natürlich immer nur ein Du und wie gesagt auf Augenhöhe und ich versuche einfach einen anderen Ansatz zu finden, weil ich auch damals, als ich Teenager war und Depression hatte, sehr unglücklich war, wo ich daran gekommen bin eben und das heißt nicht, dass es keine tollen Kassentherapeuten gibt, die gibt es sicherlich, nur meine eigene Erfahrung war leider nicht so und demnach habe ich dann entschlossen, ich möchte es mal anders machen und das mache ich heutzutage und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den Weg auch eingeschlagen habe.
0: Das heißt, also das klingt jetzt so danach, du hast den Lauf
1: äh, diese Laufbahn eingeschlagen, weil du selbst
0: auch ähm, ja die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, mal nicht ganz auf der Höhe zu sein psychisch und daraus letzten Endes die Kraft oder die Energie gezogen hast, um
1: ja dich in diesem Bereich vorzubilden und ausbilden zu lassen. Ist das richtig? Genau, ja. Ich hatte als Teenie um meine Abi-Zeit rum hatte ich eine schwere Depression und da war dann auch so der Entschluss gefallen. Ich meine, es gibt ja immer das Klischee, dass man sagt, okay, Psychologen haben selber Probleme. Und da sage ich ja, sage ich nicht. <lacht> das macht dich, also es macht mich heutzutage finde ich zu einem viel empathischeren und verständnisvolleren, äh, verständnisvolleren Psychologin, weil ich mich einfach reinfühlen kann. Und ähm, ja, von dem her bin ich da fest überzeugt, weil man das dann selber auch geheilt hat, dass das nur ein Benefit und ein Bonus ist und das Beste, was es was es gibt, nicht, dass es jeder haben sollte, um Gottes Willen, ich, ich bin immer jeden froh, der sowas nicht durchmachen muss, aber ich, ich bin dankbar dafür, weil ich eben heutzutage nur so meinen Weg gehen konnte. Ja,
0: ähm, kann, ich, kann ich nur recht geben, denn ohne, dass ich meine schwere Zeit nicht durchgemacht hätte, ja. wäre ich heute nicht da, wo ich bin und äh, das war auch mein Schlüssel zu dem erfüllteren oder glücklicheren Leben, welches ich heute führen darf. Absolut. Hm. Ich habe dich ja wegen etwas Bestimmten angefragt. Und zwar habe ich, ähm, wie ihr alle wisst, äh, in der letzten Zeit ja auch ähm, ja mehr so Social Media auch ein bisschen ähm, angesprochen, weil ich viele Sachen im Social Media erlebe und erlebt habe, unter anderem halt Hasskommentare und ähm, Beleidigungen und auch selbst so Wertprobleme, die ich ganz zu Anfang zu meinen Social Media hatte. Warum kriegt das Bild weniger Likes? Warum mehr Likes? Warum kriegen die mehr Likes? Sie sind doch voll Fake. Also ich bin total ins Vergleichen gekommen. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch mit niemandem gesprochen, der eine psychologische Ausbildung gemacht hat, wie das eigentlich wirklich ist. Also ich weiß, wie es sich für mich anfühlt und ich weiß für mich mit meinen eigenen Tools, wie ich da rauskomme oder wie ich mit den ganzen Sachen umgehe. Ich glaube auch nicht, dass jeder, der da Probleme hat, direkt zum Psycholo Psychologen gehen muss oder sollte oder also nicht, dass es so, so zwingend ist, sondern ich finde es einfach wichtig, da Klarheit und Bewusstheit zu schaffen. Und deswegen, ich habe es gerade der Diana im Vorgespräch auch schon gesagt, habe ich ja, dich in meinen Podcast eingeladen und dich zu Gast äh, hier ja, willkommen geheißen, denn ähm, unter anderem ähm, schweren mir so Fragen im Kopf wie, was passiert eigentlich mit unserem Gehirn, wenn wir ähm, viel auf Social Media oder bei Facebook, Instagram unterwegs sind. Ich kenne ja meine eigenen Erfahrungen, die will ich kurz nochmal äh, nennen. Ähm, ich habe mich viel abhängig gemacht und ähm, das ist für mich auch ähm, ja, eine tatsächliche Abhängigkeit gewesen, also wie auf Tabletten oder auf Alkohol oder weiß nicht, was für Abhängigkeiten es gibt, Nikotin, denn ähm, ich habe eine Zeit lang in meinem Handy ähm, Instagram gelöscht, das war, glaube ich, zwei oder drei Tage und ich bin trotzdem aus reinem Reflex immer wieder auf diese, ich habe so Ordner, auf diesen Ordner draufgegangen und wollte einfach reingehen. Das Gleiche gilt bei mir, aber auch bei WhatsApp. Also, dass ich zu WhatsApp ständig reingegangen bin und ähm, ja, es also ich für mich es nicht als positiv empfunden habe. Und äh, deswegen würde mich einfach interessieren, also was macht Social Media
1: mit unserem Hirn? Mhm. Also ich glaube, ganz viel macht es mit unserem Gehirn. Aber ähm, was ich ganz spannend fand, ich habe von einer Studie gelesen in Berlin, wo auch untersucht wurde, wirklich mit so einem Gehirnscanner, also ganz bildlich auch, was passiert denn bei Menschen, die Social Media auch nutzen? Und ich meine, das denkt man sich wahrscheinlich auch, äh, aber... Es ist tatsächlich das Belohnungszentrum im Gehirn auch aktiviert. Dasselbe, das bei Essen, Sex, Drogen auch aktiviert wird. Und alles, was mit dem Belohnungszentrum ist, wenn es zu viel wird, kann das irgendwann auch natürlich problematisch werden. Wenn es in einer guten ja guten Balance ist, einfach auch ein schönes Benefit. Ich meine, Essen, Trinken und Sex sind ja auch schöne schöne Dinge. Ich glaube, da geht es wie fast bei allem im Leben um die Balance. Und natürlich steckt in Social Media viel Gefahr, aber steckt auch viel Möglichkeit. Ja,
0: und deswegen finde ich es wichtig, nicht vor Social Media zu warnen, wie es vielleicht die Dokumentation auf Netflix mal gemacht hat, mhm. sondern ähm, es geht vielmehr darum, äh, ja da Bewusstheit zu schaffen und Achtsamkeit zu schaffen und ganz klar darauf zu achten, wie viel konsumiere ich und ich benutze das Wort absichtlich, konsumiere ich davon, denn es ist ein Konsum, der da stattfindet und deswegen werden wir auch Nutzer genannt, ähm, wie auch ähm, ja in anderen Drogen man äh, ja kein Kunde ist, sondern man ist ein Nutzer. Mhm. Ich finde es einfach so interessant, denn ich ähm, habe mich mal mit einem Kinderpsychologen unterhalten ähm, über ADS und er hat mir gesagt, dass Social Media unfassbar viel Dopamine bei uns ausschüttet in unserem Hirn. Mhm. Ähm, ist das bei uns so, Das Dopamin ist ja ein Glückshormon, mhm. ähm, dass wir eine begrenzte Anzahl von Dopamin in unserem Hirn haben? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Denn ich kenne es von mir noch früher und ich habe, ich gebe es ganz offen zu, auch mal Drogen genommen. Und wenn ich an einem Tag Drogen genommen habe, bin ich am nächsten Tag, habe ich mich richtig scheiße gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, als hätte ich diesen, ich spreche immer in so Goldtöpfen, als hätte ich diesen Goldtopf komplett leer gemacht. Und der musste sich jetzt erstmal mühsam wieder auffüllen, weil ich in dem Zuge von der Droge, und ich rede jetzt auch von Zigaretten und auch von Alkohol, viel, viel zu viel ausgeschüttet hat, was in dem Moment super geil war, aber am nächsten Tag mich in ein Loch reingetrieben hat. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum viele abhängig werden, ne? warum viele dann wiederum neue Drogen und Substanzen zu sich nehmen oder halt auch Social Media, ne, die Bildschirmzeit immer höher geht.
1: Ja. Ich finde eigentlich den Vergleich oder dieses Bildliche, was du gerade gemacht hast, eigentlich ziemlich treffend, weil so würde ich es auch mit diesem Goldtopf, den du ausschüttest, normalerweise Dopamin- reguliert sich ja auch und wird ausgeschüttet in, in guten Mengen, wenn es uns gut geht, Sex essen, schöne Dinge erleben. Und bei Drogen ist es natürlich so, äh, Kokain, viel Dopamin, was ausgeschüttet wird. Und ähm, Ecstasy wird ja ganz viel Serotonin ausgeschüttet. Und da ist es ja auch im Gehirn so, dass es wirklich sechs Wochen braucht, um den Serotoninspeicher wieder auf aufzufüllen. Oh, wow, okay. Krass. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Genau, und von dem her es ist es natürlich ein super Bild, was du gerade auch gezeichnet hast, ähm, dass das wirklich auch ausgeschüttet wird und so viele Und ähm, auch mit mit Social Media, es ist auch so, dass die Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir mal gucken, bei jungen Menschen, ist sie geringer. Die wird wird immer geringer, wenn sie viel Social Media nutzen. Wir kennen es ja auch, wenn wir sowas wie TikTok oder Reels oder immer schneller, immer mehr, wie viel scroll, scrollen wir da auch durch und diese kurzen Videos und wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne wirklich noch. und ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben, auch mit diesem Okay, da wird schnell immer viel Dopamin ausgeschüttet und das führt natürlich dann, auch wenn wir es vielleicht weglegen, dann auch zu dieser Leere und dann ja, dann dann fehlt uns da auch was. Mhm. Und das heißt also,
0: wir können darauf abhängig werden aufgrund dieser Hormone, die wir ausgeschüttet haben, oder ähm, wenn wenn wir von einer in Anführungsstrichen Droge sprechen, ne, wir nutzen das ja und und sorgen ja dafür, dass uns damit ja die diese Glückshormone beschafft werden. Ähm, klingt ja schon so, als wenn wir darauf wirklich abhängig werden können. Und wie ich eben gesagt habe, also ich würde sogar sagen, dass ich eine Abhängigkeit habe. Beruflich bedingt, aber auch, ähm, also es gab eine Zeit vor einem Jahr oder so, da war das schon krass, wo ich halt Social Media dann extra mal gelöscht habe, um halt mich ja. selbst zu testen, weil ich halt in dem Moment achtsam genug war mhm. und jetzt mir aufgefallen ist.
1: Aber ist es möglich, davon abhängig zu werden, von Social Media? Also Sucht ist ja ein großes Wort, von dem ja. her würde ich jetzt vielleicht erstmal nicht mit einem klaren Ja oder mit einem klaren Nein betiteln. Ich glaube, von, von der Sucht spricht man ja hauptsächlich, wenn es das reale Leben dann so einschränkt, dass man das nicht mehr fortführen kann. Und natürlich habe ich auch von Studien gelesen, die zeigen, dass man schlechter schlafen kann, wenn man viel Social Media konsumiert, Probleme im Job, in echten sozialen Kontakten und so weiter ähm, sich ergeben können. Deshalb muss man darauf achten, okay, wie sehr belastet das den Rest meiner meiner Lebensbereiche und ich glaube, wenn dann sich alles nur noch darum dreht, Social Media und um, um die Sucht, äh, wenn man es dann so nennen möchte, auch dann zu stillen, dann, dann ist es problematisch und ich denke generell, alles, was das Belohnungszentrum aktiviert, kann problematisch werden, wenn man gewissen Dingen im Leben versucht, aus dem Weg zu gehen, gewisse Dinge versucht zu kompensieren, irgendwo nicht hinschaut, wenn man es als Flucht benutzt. Und mhm. das ist ja bei fast allen Drogen so. Und ich meine, natürlich ist es jetzt keine klassifizierte Sucht, die ist, vielleicht wird sie irgendwann aufgenommen, kann ich mir gut vorstellen im ICD-10, aber ist sie nicht. Und natürlich gibt es auch, wenn wir mal bedenken, Dinge, an die wir nicht so viel denken, sowas wie ja Konsumkaufsucht gibt es ja auch, und ich meine, da geht es ja auch darum, ein inneres Loch zu füllen, sich abzulenken, sich gewissen Dingen nicht zu stellen. Genauso mit Essen, so viele Dinge mehr als, wie wir oftmals noch im Kopf haben, wie ja illegale Drogen. Ich finde, dass im Alltag sehr viele viele Dinge existieren, wo wir uns flüchten können und nicht nur das. Und deshalb ja, Social Media kann natürlich problematisch werden, wenn man wenn man merkt, okay, ich versuche da was auszuweichen, es nimmt negative hat negative Konsequenzen auf den Rest meines Lebens und da sollte man dann schon aufhorchen und gucken. Und wie du sagst, da geht es viel um Achtsamkeit, bewusst werden, sich selbst hinterfragen und wie du auch gesagt hast, dein, dein Finger war dann automatisch in dem Ordner drin. Das, das ist auch okay, das ist auch normal. Ja? Das ist auch Body Memory ist ja auch da, aber ich finde ich find es schon auch interessant, mal sich zu testen, was passiert, wenn ich die App auch wirklich lösche und da zu versuchen eine gute Balance zu finden. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die App auch so konstruiert ist, damit wir so lange wie möglich da drauf bleiben Das heißt, das bedarf schon auch sehr viel Achtsamkeit und zu gucken, wenn jede Sekunde, wo ich auch nur warte, muss ich da wirklich immer gleich Instagram öffnen oder vielleicht kommen auch mal neue Gedanken oder Gefühle hoch, wenn, wenn ich mal nicht mich ablenke auch.
0: Ich denke jetzt an das Bild, dass wenn man mit einer Freundin, ich meine, für Corona geht es nicht, aber wenn man bei einem Date sitzt oder wenn man mit einer Freundin unterwegs ist und ähm, ja, also ich habe in meinem Freundeskreis glücklicherweise keine Menschen mehr, die auf ihren Handy gucken, wenn ich mit ihnen interagiere. Ja. Ich selbst habe es aber früher auch getan und vor allem, sobald einer der beiden zur Toilette geht, wird das als allererstes Handy in die Hand genommen, um zu gucken. Und ich glaube, da fängt es schon an, weil die Ruhe, die dann entsteht, weil keiner mehr mir gegenüber sitzt, die Ruhe, die ja letzten Endes im Außen ist, aber im innerlichen Stimmen hochkommen mit Gedanken und mit eventuell Glaubenssätzen, mit äh, To-dos von morgen und übermorgen die wollen wir natürlich auch, also nicht mal bewusst, glaube ich, aber die drücken wir halt auch weg mit sowas. Ne? Also wir sind gar nicht mehr wirklich im Moment. Zumindest war es bei mir so, das habe ich bei mir feststellen müssen, dass umso mehr ich im Social Media unterwegs bin, umso weniger bin ich bei mir. Ja. Denn ja. ich bin ja nicht auf meinem Profil unterwegs. Und zu dem, was du eben meintest, dieser schnelle Konsum, es ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass es äh, ähm, auch gerade auch darauf hinausläuft. Also zu, mein, zu meinem... Ähm, zu meinen Insights bei Instagram sind meine Stories weitaus mehr gesehen und und auch angeklickt und durchgescrollt als meine Bilder zum Beispiel. Ich gebe mir halt unfassbar viel Mühe auf meine Feed, aber dass du das, dass das gesehen wird, ist ja super, super selten. Denn die Leute wollen ja eigentlich, oder habe ich zumindest gemerkt, dass es bei meiner, bei meiner Follower so, schnell beschäftigt werden. Die wollen wissen, was bei dir abgeht, und die wollen jetzt nicht unbedingt ein Bild sehen mit einer Caption von weiß ich nicht, wie vielen Zeilen unten drunter. Mhm. Und was natürlich bei mir auch irgendwann weniger Likes irgendwie ja generiert hat und weniger Views. Und auch da musste ich ganz bewusst sein, denn mich hat es schon runtergezogen in dem, dass ich weniger Likes bekommen habe, dass ich weniger Follower hatten, die draufgeklickt haben, dass ich weniger Kommentare bekommen habe. Und im Zuge dessen aber trotzdem die Reels, die ja gerade voll abgehen, bei mir abgehen über zwei Millionen äh, äh, Klicks teilweise, ähm, was wieder ja, glücklich macht in dem einen Moment, wenn man sich denkt, boah, geil, das wird echt so gut angesehen. Aber andererseits denke ich, in dem anderen ähm, Spartenbereich von Instagram, beispielsweise jetzt bei den Bildern, boah, da ist ja viel zu wenig da. Also mir macht es schon und ich bin da sehr, sehr, sehr bewusst und ich glaube, viele Menschen in Social Media und viele Influencer im Social Media sind vielleicht noch nicht so bewusst. Ähm, trotzdem triggert es mich und deswegen... Ähm, was passiert denn in meinem Gehirn, wenn ich weniger Follower oder weniger Likes bekomme als vorher? Also wenn ich mich selbst mhm.
1: dafür fast runter mache. Also allgemein ist es ja so, okay, was passiert überhaupt, wenn wir Likes und Follower bekommen? Und, und dann, okay, was passiert, wenn wir dann
0: ja, wenn genau. wir
1: weniger bekommen? Also wie gesagt, Instagram macht ja einiges mit unserem Gehirn. vor allem, es heißt ja schon Social Media und wir Menschen, wir wissen, sind ja auch soziale Wesen. Und es kommt ja daher, dass wir, wir haben eine Gruppe gebraucht damals um zu überleben um äh, wir, brauch, wir brauchten bräuchten Jäger Sammler was auch immer nur so konnten wir überleben in der Gruppe heutzutage mit wie wir halt leben man kann alleine in der Wohnung leben einen Job wir brauchen theoretisch eigentlich niemanden mehr um zu überleben aber trotzdem ist es in uns abgespeichert und das soziale Zugehörigkeitsgefühl ist super super wichtig denn wenn das mangelt also wenn wir wenn wir uns wirklich dauerhaft einsam fühlen, dann ist es genauso schädlich wie Zigaretten rauchen oder Alkohol oder äh, sonstiges. Das heißt, wir brauchen das Zugehörigkeitsgefühl. In einer Gruppe sind wir sicher, das belohnt unsere Belohnungszentren und wir brauchen somit das Netzwerk. Und Social Media ist halt schon etwas, was schnell diese kleinen sozialen Belohnungen auch aktiviert. Das heißt, wenn jemand dein Bild liked, dann fühlst du dich ja gemocht. Dann, dann hast du da eine Bestätigung im Außen und im echten Leben kann man es ja nicht 24/7 rund um die Uhr und von so vielen unterschiedlichen Menschen ist es ja gar nicht möglich. Das heißt, das, da passiert auch ganz viel und jetzt in deinem Fall, wenn du dann wenn du dann gewachsen bist und bekommst viele Likes und wenn es dann weniger wird, dann müssen wir das ja nur mal gleichsetzen wie in einer sozialen Gruppe. Ah, jemand mag mich vielleicht weniger, wieso meldet er sich nicht mehr? Gehöre ich nicht mehr so dazu? Das heißt, da da springt dann auch dieses soziale System an, das dann so ein bisschen auch ja, Angst bekommt, nicht dazu zu gehören oder was ist jetzt weniger, wieso mag man mich weniger und da eben dann auch achtsam zu sein, okay, zu gucken, das hat, hat nichts mit meinem Selbstwert zu tun, sondern da sich auch dran zu orientieren, es ist total toll, wenn Menschen dein, mein Content lieben, ich meine, deshalb machen wir es ja auch und wir wollen Menschen unterstützen und wir wollen Content liefern, was die Menschen inspiriert und und auch achtsam werden lässt und ja, sie, das, damit sie sich weiterentwickeln können und trotzdem aber jetzt als Creator auch nochmal dahin zu gucken, ja, okay, wie ist mein soziales Umfeld im echten Leben aufgestellt und daran sein, eher zu gucken, okay, das ist wichtig, dass ich da eingebunden werde und das andere als, als ein Bonus zu sehen und da, wie du sagst halt, zu sehen, okay, wenn das jetzt weniger ist, dann zu versuchen, okay, das hat nichts mit mir als Mensch zu tun, das hat nichts mit mir als Mensch zu tun, das hat vielleicht was mit dem Instagram-Algorithmus zu tun oder die Interessen der User an sich gerne, das hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Ich glaube, da muss man wie bei vielen Dingen im Leben einfach super achtsam sein. Ja. Denn,
0: klar, ähm der erste Gedanke, der bei mir hochkommt, produziert dann ein Gefühl der Ablehnung. Mhm. Ähm, ob das jetzt der Realität entspricht oder nicht, oder ob das jetzt nur in meinem Kopf irgendeine Fiktion ist. Aber in dem Moment das Gefühl und den Gedanken, vor allem auch wahrzunehmen, den Gedanken, der vor dem Gefühl stand, um zu gucken, dass ich ihn umstrukturieren kann. Denn klar, dadurch, dass ich Social Media als mein Business nutze und quasi damit auch mein Geld verdiene oder einen Teil meines Geldes, achte ich schon darauf, dass ich natürlich ähm, genug Interaktion mit meinen Followern habe, dass ich genug Reichweite generiere und ähm, dann ist es ein bisschen tricky noch für mich, dass ich das irgendwie machen muss. Jetzt habe ich in meinem in meinem Chatverlauf einen Follower mal gehabt, der mir gesagt hat, hey, ähm, ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich ähm, mein Content sich geändert hätte und ich ähm, früher ja viel tiefgründiger gewesen wäre und ähm, ihm das oder ihr das nicht gefallen würde und daraufhin habe ich dann reagiert also mein erstes Gefühl war so scheiße jetzt muss ich also scheiße ich habe was falsch gemacht ich werde nicht mehr so gemocht auch wenn es eher unterbewusst war als so klar wahrgenommen und klar das Gefühl der Ablehnung des ähm, nicht ausreichens des nicht genugseins und ähm, habe es aber in dem Moment direkt umgedacht, denn letzten Endes liegt es ja nicht in der, in der Verantwortung des Followers, was ich für Content liefere, sondern die Verantwortung des Followers ist nur, gefällt's mir oder gefällt's mir nicht, bleibe ich hier oder bleibe ich nicht und alles andere ist nicht in ihrer Verantwortung gewesen. Genauso wie es nicht in meiner Verantwortung ist, andere Menschen glücklich zu machen, sondern meinen Instagram-Account so zu führen, wie ich mich gut fühle, weil solange ich den Content oder so, sobald ich Content kreiere, der nur für andere ist, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen auf meiner Plattform. Und ich glaube, das kennst du. Ja,
1: ja ich glaube, da hast du eigentlich eine ziemlich gute, gute Geschichte auch erzählt, was dann der Schluss für dich war. Erstmal fühlt man sich auch abgelehnt. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich nicht mehr richtig? Oh Gott, ich meine, man kann ja jegliche... Kritik von außen auch erstmal gucken, nehme ich die jetzt an, was nehme ich davon an, oder nö, das hat eigentlich, das, das hat für mich gar keinen Mehrwert, die lehne ich auch wieder ab. Das heißt, ähm, vielleicht hat es der Follower auch gar nicht so böse gemeint, aber es ist vielleicht auch einfach nicht deine Sichtweise, dann kannst du es komplett ablehnen. Und ich glaube, bei Social Media, ich bin ja schon der festen Überzeugung, eigentlich egal was man macht, egal was für Beruf und Social Media, vielleicht noch umso mehr, weil da geht, dreht sich ja viel im Äußeres. Die sehen ja natürlich unser Video, die sehen die Bilder, ist ja klar. Da muss man noch viel achtsamer darauf sein und da muss ich mich auch regelmäßig darin zurückerinnern, dass ich Dinge aus dem Herzen rausmache, dass ich Dinge Oh, Social Media, wirklich aus tiefsten Herzen machen. Ich hatte, man hat immer wieder die Punkte, wo man, wir verändern uns als, als Menschen und sicherlich hast du dich verändert. Und es ist gut so. Veränderungen sind toll und so entwickeln wir uns weiter. Von dem her, ja, vielleicht hat der Content sich verändert. Perfekt. Dann, dann hast du dich weiterentwickelt. Genau ja, Das habe ich geantwortet, tatsächlich. Ach so, schön.
0: Ich habe geantwortet, ja, das ist richtig, weil ich verändere mich in meinem Leben und das ist Wachstum. Ja. Und wenn ich immer gleich bleiben würde, dann wäre ich tot. Wie ein, wie eine Herde, die halt tot ist.
1: Ja. Super, also dann kann ich kann ich einfach nur unterschreiben und es gab bei mir auch eine Zeit vor ein paar Monaten, da da irgendwann gerät man im Strudel, wenn man dann irgendwie hört, dieses oder jenes müsste man machen und dann habe ich auch irgendwie so einen Tag gehabt, okay, jetzt reicht's, habe auch zu meinen Followern gesagt, okay, ab heute habe ich keine Lust, mehr irgendwelche Regeln zu befolgen, sondern ich mache das, was ich aus tiefstem Herzen jetzt Lust habe. Und ich habe keine Lust immer auch, die super gut gelaunte und professionelle zu sein. Nein, ich bin auch diejenige, die auch mal einen Scheißtag hat. Ich bin auch nur ein Mensch, ein Psychologe ist nichts anderes als sonst irgendwie ein Beruf. Wir sind alle menschlich. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass da auch ein Wendepunkt war, als dann auch Leute viel mehr auf mich zukamen. Das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, aus dem Herzen daraus zu leben und mein Content daraus auch zu kreieren, so wie ich bin und mich so zu zeigen. Und ja, das hat aber dann auch Leute angezogen. Das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war, dass ich wieder happy werde mit Social Media. Und ja, das ist dann ja auch schön. Und ich sage auch, wenn ich ich bin und Menschen das nicht mögen, ja, dann kann man ja froh sein für jeden Follower, der auch entfolgt, weil dann passt es halt auch nicht. Und <lacht> das, auch denke okay ich so. auch, das denke ich
0: mir auch jedes Mal gut. Wenn es dir nicht passt, ist es völlig okay, aber dann darfst du auch gehen. Also ich halte dich ja. nicht fest, ich zwinge dich nicht, mein Content zu konsumieren oder dir den, den anzuschauen, sondern ich bin hier für mich. Und, ja. und das ist nicht egoistisch, sondern das ist gesund, zu aber sagen, ich bin hier um mir ein glückliches Leben zu erschaffen und nicht um den Menschen, um, oder um die Menschen um mich herum glücklich zu machen. Ja. Jetzt finde ich, dass ähm, wir durch Social Media schon arg ins Vergleichen kommen. Mhm. Also klar, wir konsumieren ganz viel und ich weiß auch, dass viele Menschen, andere Menschen, ich habe mal eine Umfrage gemacht bei meinem eigenen Social-Media-Kanal, ich glaube, da war, da war über 80%, die gesagt haben, ja, ich folge auch Menschen, die ich nicht mag, mhm. um mir das reinzuziehen, und es gibt auch Leute, denen ich folge, wonach ich mich schlecht fühle. Also quasi Menschen oder Influencer, die ein perfektes Leben zeigen. Und man oder sie, man ist ja immer so eine fiktive Person, sondern dass die jeweiligen dann, ähm, sich oft danach auch schlechter fühlen. Und mhm. ähm, deswegen, also, findest du, findest du, was das Vergleichen angeht, ist Social Media auch nicht so die beste Plattform oder generell Vergleichen. Was hältst du von Vergleichen?
1: Ja, also, vergleichen ist natürlich für die Psyche absolut nicht gut. Und wenn wir jetzt mal auf Social Media, also, vergleichen sind generell, ist ja ein psychisches Phänomen, das okay ist. Wir können anhand vom Modell lernen, ja, was lernen. Ja, wenn wir da unterschiedlichen Content auf Social Media sehen, dann kann er uns auch inspirieren. Wir können was lernen. Wir dürfen nicht vergessen, dass, ja, dass, dass, dass da ja auch, ich meine, wenn man zum Beispiel sich für Rezepte interessiert, ich zum Beispiel äh, ja, habe eine Zeit lang super gern viele vegane Rezepte geguckt und da wurde ich super viel inspiriert. Aktuell folge ich halt vielen Menschen, die, die ein echtes will zeigen, die die psychologische Fakten aufklären, Selbstliebe eben deklarieren und das, das inspiriert mich. Und deshalb Vergleiche können auch dazu dienen, uns weiterzuentwickeln. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn du merkst, dass du auf Social Media Leuten folgst und du vergleichst dich ins Negative und das, macht, das lässt dich schlecht fühlen, dann solltest du da aufhorchen, denn wir dürfen nicht vergessen, Social Media ist nicht die echte Welt, in der wir leben. Und früher, vor 50 Jahren, da hat, sich, da hat man sich vielleicht mit seiner Umgebung verglichen, mit Familien, ein paar, paar Bekannten, Handvoll Bekannte und eine kleine Handvoll guter Freunde, mit denen hat man sich damals verglichen. Und ja, heutzutage kann man kann man eben täglich sehen, was jeder macht von den Freunden, die zeigen natürlich dann die perfekten Fil äh, Filterbilder, retuschiert am besten noch. Und natürlich ist es kein Vergleich, der uns gut tut, weil er kein realer Vergleich ist. Und sich mit einer fiktiven Perfektion zu vergleichen, mit den Fitnessmodellen, äh, die sich, die vielleicht da auch nicht gesund leben, das sehen wir nicht, dass sie vielleicht dann psychische Probleme haben, wir sehen nur das perfekte Bild. Und wenn du dann 500.000, 500 oder 1000 Menschen auf Instagram folgst, dann ist es natürlich was ganz anderes wie im echten Leben und Vergleichen mit anderen ist nicht gut, wenn man sich danach schlecht fühlt, weil das zum Mangeldenken auch führt und es gibt ja auch ein verzerrtes Körperbild auf Social Media durch diese Filter und deshalb ist der Vergleich wirklich, wirklich schwierig, wenn er dich schlecht fühlen lässt und meine Devise ist an der Stelle wirklich, und das verfolge ich auf meinem privaten Instagram-Profil als auch in meinem beruflichen Instagram-Profil wenn ich jemanden sehe und ich fühle mich aus irgendwelchen Gründen schlecht, dann entaboniere ich die Person sofort. In meinem Feed gibt's das nicht. Und wenn es eine Person ist, die man aus sozialen Gründen nicht entfolgen kann, Freunden zum Beispiel, dann schalte ich die auf stumm. Das gibt es bei mir ganz viel. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mich selbst schützen muss und ich entscheide, was konsumiere ich. Das ist ja auch eine Entscheidung. Du überlegst ja auch, okay, was hoffentlich zumindest was für Essen tust in deinen Körper. Ja, und da ist es auch so, du musst wirklich ganz achtsam sein, bei alles, was ich auswähle, was mein Gehirn sieht, das wird es aufsaugen, das wird es irgendwie abspeichern und von dem her bedarf es da ganz viel Achtsamkeit, weil dann passieren ja diese Vergleiche und dann passieren, oh, die ist perfekt, warum ich nicht und dann werten wir uns ab und fühlen uns schlecht und das ist wirklich schwierig für's, für den Selbstwert und kann auch wirklich zu ja, Schwierigkeiten auch hören, die man damit sich selbst hat, wenn man so fiktiven Vergleichen ausgesetzt ja, finde ich schön,
0: dass du auch jetzt den Selbstwert angesprochen hast, denn ich finde, Social Media kann ganz schön viel mit dem Selbstwert und mit der Selbstliebe auch machen. Positiv, wenn du den Kanälen folgst, die dich inspirieren, die mhm. dich ins Positive oder auf die positive Seite wiederholen und dich mhm. zum Andenken anregen. Ähm, aber wie du auch eben sagst, halt ins komplette Gegenteil umschlagen, mhm. wenn wir anfangen ja, uns schlecht zu fühlen, weil wir gewisse Kanäle abonnieren und uns schauen. Deswegen sage ich meinen Followern auch ganz häufig und auch in meinem, ähm, äh, in meinem Podcast ganz häufig. Also ich finde, der erste Schritt, für mehr, um mehr zu sich selbst zu finden und weil die meisten meiner Leute kennen mich ja über Social Media oder halt über das Fernsehen von damals noch, aber dann letzten Endes folgen sie mir auf dem Social Media, denn meine private Handynummer haben sie nicht. <lacht> 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 die, äh, sind ja nun mal auf Instagram unterwegs und wie du selbst sagst, wenn man 500 oder 1000 Menschen folgt, dann ist das natürlich auch ein Input, der nicht gerade wenig ist, der mein Hirn natürlich unfassbar anstrengt mit anderen Menschen, also quasi mich auch wieder von mir selbst distanziert und deswegen rege ich immer wieder dazu an, hey, sortier aus, guck, was brauchst du wirklich, wer bringt dir wirklich was weil wenn du jemanden folgst, dessen Story du sowieso nie siehst, weil er sowieso ganz ist hinter den ganzen tausend anderen Menschen, was für einen Mehrwert bringt er dir, außer dass er dir eine noch vollere Pinnwand äh, beschafft ja. und äh, deswegen finde ich das sehr schön, dass du das auch mit der Selbstwert, äh, mit dem Selbstwert und mit der Selbstliebe machst, äh, sagst und ähm, bist du der Meinung, dass Social Media auch im Zuge dessen depressiv
1: machen könnte also, ich glaube, dass es negative Effekte auf die Psyche haben kann. Und eine Depression ist ja nicht immer nur eine Sache on top, sondern da muss ja einiges auch davor schon wir werden geboren ich habe ich habe auch mal so ein Reel gemacht wo man so ein Glas hat ja wo ich ein Glas und dann wirst du habe ich da Körner reingefüllt und man wird mit ein bisschen geboren dann passieren Dinge vielleicht in der Schule jemand hat was zu dir gesagt oder vielleicht auch auch traumatische Dinge dann füllt sich dieses Glas immer mehr und social media hat natürlich wirklich wenn man das auf diese Weise art ja fühlt, dass man sich negativ fühlt, sich vergleicht, Fitnessmodels folgt, obwohl man sich dadurch nicht motiviert, sondern schlecht fühlt und so weiter. Man schaut von Freunden, wie sie alle reisen und glücklich sind und man fühlt sich dabei schlecht, weil man vielleicht aus irgendwelchen Gründen das nicht kann oder bei einem selber das nicht so perfekt ist. Aber ich kann an der Stelle nur sagen, es ist bei niemandem so perfekt, wie es auch scheint. Ja. Und Social Media hat natürlich äh, ord ordentlich kann es Körner draufschütten, sodass das Glas dann auch überläuft, sodass es dann zu einer Depression, Depression auch führen kann. Ja, aber da sind natürlich auch unterschiedliche Faktoren ähm, mit drin und trotzdem kann es viel Negatives machen, wie wir gerade auch besprochen haben. Ich habe ja auch gesagt, es gibt Studien, die zeigen schlechterer Schlafprobleme, Schule, Jobaufmerksamkeitsspanne kann sinken. Es gab auch eine Studie bei jungen Teilnehmern, in der auch gezeigt wurde, wenn sie... Jetzt, jetzt muss ich schätzen, aber ich glaube, es waren ungefähr zwei Stunden pro Tag auf Social Media waren, das bei da einigen bis auch zu negativen Gefühlen und Stimmung geführt hat, wenn sie dann Bilder von Freunden gesehen haben und eine Verschlechterung der Psyche dann auch eintreten kann, weil sie es dann nicht mehr gut fanden. Es ist auch alles eine Balance und ein, und ein Maß. Und was ich glaube, ist, dass man da sehr achtsam sein muss, wie wir es auch schon besprochen haben. Natürlich kann sowas wie so wie Mobbing auf Social Media natürlich noch mal es ist wie, wie, wie eine Verletzung, wie eine Ablehnung im echten Leben. Und das kann auch, wenn es klar schon ja, eine gewisse Höhe, kann das auch zum Überlaufen bringen. Das heißt, auch zu einer psychischen Erkrankung führen. Und vor allem, glaube ich, wenn man dann schon merkt, man struggelt mit seinem Selbstwert, man hat vielleicht sogar eine depressive Episode oder eine andere psychische Erkrankung aktuell, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig mit Social Media umgehen und am besten erstmal alles, alles aussortieren, wie du es gesagt hast. Es gibt tolle Kanäle, wie, wie dich oder auch mich ich, ich versuche ja auch psychoedukativ was also aufzuklären und du vertrittst selbst liebe Coaching man kann dem ja auch allem folgen und allem anderen brauchst du wirklich wirklich äh, die Fitness Tipps von von einer super schlanken Person und muss ich danach schlecht und brauchst du es oder reicht es auch wenn eine Person mit der du dich eher identifizieren kann dir auch ein Workout Video zur Verfügung stellt also da muss man wirklich auch ein bisschen drauf achten was man da Macht ja. Und es kann natürlich gefährlich sein in Richtung klinische Erkrankung. Ja, ähm,
0: für mich ist es so, dass für mich nicht nur das Aussortieren dazu zählt, sondern ich habe für mich irgendwann entdeckt, dass Social Media Auszeiten unfassbar viel bringen. Also, ich habe das und ich habe das Sonntag gemacht. Ich habe Sonntag auch ein Date gehabt und habe dann gedacht: Hey, ich brauche jetzt nicht irgendwie mein Handy noch an der Strippe haben, um irgendwie meine Follower glücklich zu machen. Oder das ist jetzt total überspitzt gesagt, und das soll auch nicht so überheblich klingen, wie es jetzt vermutlich geklungen hat, sondern in dem Moment habe ich mich als, als Priorität gesehen und auch den Tag im Real Life halt einfach genossen mhm. und ähm, macht das auch wirklich öfter und es war anfangs echt schwierig für mich, diese Social-Media-Auszeiten zu nennen, weil ich ja immer irgendwie genügen und ausreichen wollte und irgendwie andere Menschen zufriedenstellen wollte. Aber ich glaube, und ähm, das ist ein Tool, welches ich für mich irgendwann entdeckt und entwickelt habe und was ja jetzt nichts Neues ist, aber ich habe es halt für mich selber halt irgendwann als eines der wertvollsten Werkzeuge äh, empfunden, die ich besitze und zwar, du hast es eben schon gesagt, bewusst Entscheidungen zu treffen und die Entscheidung dann zu treffen, dass ich jetzt mal einen Tag nicht im Social Media unterwegs bin, sondern einen Tag wirklich nur für mich lebe oder auch eine Woche, zwei Wochen, also das ist jetzt mal eine fiktive Zahl dahingestellt. Ich ja, mache es beruflich, dementsprechend muss ich es ein bisschen, darf ich meine Pausen nicht zu lange machen? Aber ähm, also ich empfehle jedem Verlor, dass er, wenn er sich gerade nicht gut fühlt, vielleicht auch ein bisschen Detox, was Social Media angeht. Ich glaube, das füllt die Goldtöpfe so ein bisschen auch wieder auf, dieses so ein bisschen, ich sehe mich anders im Spiegel, wenn ich nur mich angucke, als wenn ich davor 20 Fitnessmodels gesehen habe.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde es absolut sinnvoll, was du gerade gesagt hast und ich bin ja auch ein Fan davon, ganz ehrlich, du hast noch nichts zu verlieren, probier es doch einfach mal aus, lösch diese App, wenn du es noch nie gemacht hast, lösch die App. Und schau mal nach eins vier Wochen, was passiert? Die ersten Tage wirst du noch, wie wir vorhin besprochen haben, automatisch auf dem Ordner gehen. Es wird schwerfallen, die Situation auszuhalten im Restaurant oder wenn du wartest. Aber schau mal, was passiert? Was sind deine Gedanken? Und ich habe das, bevor ich mit Social Media gearbeitet habe, habe ich das sehr oft und sehr lange gemacht. Und man wird merken nach. Ich habe das dann gelöscht und nach vier Wochen habe ich dann gemerkt, ich habe ich habe eigentlich nicht nicht wirklich was wichtiges verpasst, habe nochmal eine Inspiration geholt und dann habe ich sie auch wieder gelöscht. Und mh, ja, das heißt nicht, dass man sie für immer ganz löschen muss, sondern zu gucken immer mal wieder, okay, jetzt nehme ich mir meine Auszeit und ich liebe es ja auch wirklich inspiriert zu werden, vor allem, ich meine, ich finde ja auch, es gibt gerade aktuellen Trend, in Social Media zu echten Menschen mit Dehnungsstreifen, mit Poren, mit Imperfektionen. Ich liebe das und das hat mich tatsächlich auch nochmal positiv beeinflusst. Auch wenn ich vielleicht gerade denke, ah, okay, ich bin jetzt in meiner, ich bin jetzt nicht in meinem, in meiner Balance körperlich aus welchen Gründen auch immer. Und es ist schönes Wetter und ich ziehe mich aber trotzdem an, wie ich möchte und denke nicht drüber nach, weil ähm, ja, ich zeige halt, was ich dann in dem Moment auch habe und bin zufrieden, weil andere Frauen eben mir da auch ja mich inspiriert haben fragt den kurzen Rock, macht das, das ist scheißegal, was da auch dann dabei rauskommt, rausguckt oder so. Und das heißt, ja, ich bin für Social-Media-Pausen auf jeden Fall, immer mal wieder sie einzulegen. Aber wie du sagst, als Creator ist es ein bisschen schwieriger. Da vielleicht auch an Zuhörer, die, die, die da ja auch zuhören, so wie du, sagst, okay, sonntags vielleicht ähm, mal einen Tag auf. Bei mir ist zum Beispiel die ersten drei Stunden meines Tages, die verbringe ich nie am Handy, und vor allem nicht auf Instagram. Da gibt es erstmal nur mein, mein Sport, meine Meditation, meinen Journalen und dann, und dann greife ich irgendwann zum Handy. Und was ich auch an, dem, an der Stelle noch sagen möchte, ist, dass wirklich nach dem Aufstehen und vor dem Einschlafen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man es nicht machen sollte. Und zwar ist unser Gehirn, wenn wir aufwachen, sehr empfänglich für, für Dinge, die sie verabspeichert abspeichert. Und genauso vorm Einschlafen. Das heißt, wenn wir dann uns noch vorm Einschlafen, wie man es kennt, so durchscrollen, dann speichert es das anders im Gehirn ab, wie im Laufe des Tages und genauso in der Früh. Von dem her sollte man da sehr achtsam sein, dass man wirklich zumindest die erste, nicht noch im Bett ans Handy greift, das ist wirklich Worst Case fürs Gehirn. Du startest schon gestresst in den Tag, so wie du in den Tag startest, so in der Energie, in der, ja, bleibst du ja dann auch. Von dem her achtet er wirklich darauf. Und natürlich wissen wir alle abends nicht wegen Blaulicht und so weiter, schlechterer Schlaf, und vor allem finde ich aber die, die Begründung, die ich gerade gesagt habe, sehr wichtig, eben da nochmal drauf zu achten, okay, was mache ich morgens und abends vor allem nochmal mit meinem Gehirn und da so das Handy echt liegen bleiben und nicht erstmal geguckt werden, was gibt's Neues.
0: Im Großen und Ganzen haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, achtsam zu sein. Was ist denn Achtsamkeit? Wie kann man Achtsamkeit beschreiben? Weil ich mhm. finde ich meine, dadurch, dass wir jetzt diesen Podcast machen, schaffen wir natürlich Transparenz und auch vielleicht Gedanken in Köpfen, die davor noch nicht gewesen sind, weil wir unbewusst an das Ganze dran gegangen sind. Deswegen finde ich die Dokumentation auf Netflix auch trotzdem sehr cool, weil es halt einfach Bewusstheit schafft. Aber was ist denn Achtsamkeit? Denn das ist oft ein Tipp, den ich auch gebe, ein Tipp in Anführungsstrichen, weil ich sage immer, ich gebe keine Tipps und keine Ratschläge, sondern ich weise darauf hin, hey, wenn jemand, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann sage ich ganz oft, hey, sei achtsam und hör mal genau hin. Aber was ist achtsam sein? Was ist Achtsamkeit?
1: Also Achtsamkeit ist, ist auch eine Form von Innehalten und Beobachten und, glaube ich, ja, zurückzutreten von, von allem, was da passiert, was, was sich zu beobachten was tue ich gerade? Was sind meine Handlungen? Was sind meine Gedanken? Um da auch wirklich mehr im Hier und Jetzt dann auch zu sein und im Hier und Jetzt zu beobachten. Nicht im Hier und Jetzt ähm, immer zu sein und keine Gedanken zu haben und alles perfekt zu haben, sondern im Hier und Jetzt sich zu beobachten, sich dann auch irgendwann vielleicht mal zu schaffen, davon zu distanzieren und zu sagen, Ah, ich habe beobachtet, ich nehme mal das Handy in der Früh, das, muss nicht heißen, dass ich es gleich weglege. Es ist auch schon achtsam, wenn ich merke, ich, ich habe es jetzt genommen. Genau. Und vielleicht dann im nächsten Schritt, wenn du der Achtsamkeit hingeschafft hast und innehalten und und dich selbst beobachtest, dann im nächsten Schritt auch die Veränderung zu sagen, ah, ich merke, ich habe es erinnert. Ich lege es jetzt wieder weg.
0: Das ja. finde ich super wichtig, dass du das sagst. Denn das ist das. Ich habe manchmal Klienten, die sagen, ich kann das nicht ändern. Ich sage immer, die Änderung ist äh, Änderung ist schon, wenn du es wahrnimmst. Ja. Wenn du anfängst, es wahrzunehmen, hast du den ersten Schritt getan und wenn du das 500 Mal gedacht hast, haben sich neue Neuronen entwickelt oder verbunden ja. und dadurch schaffst du es, den nächsten Step zu gehen und die eventuell eine Morgen- und eine Abendroutine, aber da machen wir nochmal eine Podcast-Folge zu, wir wollen hier nicht zu lange jetzt ja. alles hinauszögern, ähm, denn ähm, da, da, durch dieses Bewusstsein in verschiedensten Momenten schaffen wir ja auch andere Routinen in unserem Leben und ein gesunderes und glücklicheres Leben, denn wenn wir die, die, die Erfahrung habe ich gemacht und ich verfall trotzdem manchmal noch und ich gehe nochmal ganz schnell rein. Ähm, das ist auch okay, wenn das mal passiert und das ist nicht schlimm, wenn das mal passiert, sondern wichtig ist es, dass es einem auffällt und wir in dem Moment das bewusst wahrnehmen und es nicht ein Reagieren und ein Agieren aus der Situation ist, sondern ein irgendwann ein ähm, bewusstes Handeln und sich selbst dazu zu entscheiden, sich ähm, was Gutes zu tun und das Leben in eine Richtung zu entwickeln, mit der wir glücklich werden. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, was uns gegeben ist und was uns nicht gegeben ist. Sondern meines Erachtens nach sind die glücklichen Menschen die, die bewusst sind und die, die Dinge achtsam, also die bewusst wahrnehmen. Und Denn wenn ich bewusst bin, kann ich auch Dankbarkeit spüren. Wenn ich bewusst bin, ähm, nehme ich Dinge wahr, die mir eventuell wehtun und weiß demnächst, dass ich sie nicht mehr in mein Leben lasse. Und das ist der Grund, warum ich glücklich geworden bin und nicht, weil ich keine Ahnung, mehr Geld verdiene oder ein besseres Auto fahre oder einen Freund habe oder keinen Freund habe oder ne whatever, sondern wirklich dieses Bewusst-mit-mir-Sein und mein Handeln bewusst zu kontrollieren. Ja. Ich danke dir viermal für den Podcast. Er hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass es mein Followern auch geholfen hat. Und ich werde und möchte mit dir auf jeden Fall noch weiterreden, aber ich weiß, dass ein zu langer Podcast auch oft die Hörer zum Ausschalten äh, bringt. Deswegen, liebe Leute, wir werden das Ganze fortführen und wenn ihr Bock habt, stellt mir gerne Fragen ähm, und ähm, ja Anregungen, was ich mit der Diana einmal besprechen soll, Dinge, die euch beschäftigen, Dinge, die wir vielleicht ein bisschen mehr aufarbeiten sollten und ähm, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst und ich werde euch allen in die Show Shownotes natürlich auch noch reinschreiben, wie die Diana auf Instagram heißt, wie ihr sie erreichen könnt und ähm, auch eventuell, wenn, sie, ähm, wenn ihr Bock habt, mit ihr zusammenzuarbeiten, wie ihr da sie kontaktieren könnt. Website etc. Hier werde ich alles mit eintragen. Und ja, Diana, ich danke dir ganz, 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 ganz sehr und sehr, sehr, sehr doll, dass du dabei warst. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf alle weiteren, die noch kommen
0: ich auch. Okay, und ihr, falls ihr die nächsten Podcasts nicht verlass, äh, verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und dann Moment, dann werdet ihr keine weitere Folge mehr verpassen. So, und äh, wie gesagt, Social Media könnt ihr mich jederzeit erreichen, schreibt mich gerne an. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao.